0: Привет! Вы слушаете подкаст Кошелек или жизнь? Меня зовут Наташа Грилевская И сегодня специальный выпуск К десятилетию кошелька С Кириллом Горыней, основателем Компании Будем говорить о том, как все начиналось И к чему пришло сегодня Кирилл, привет!
1: Привет, Наташа Ты удивлен? Я не удивлен Я сейчас сижу и считаю Сколько же месяцев угу. Я протормозил, чтобы так Здорово и логично прийти к десятилетию кошелька. По-моему, ты первый раз постучалась в Телеграм с идеей написать да. под... а да. больше полугода Бу... точно. Сколько? Полугода,
0: но не к десятилетию у нас. Да, был, да, да, план. это было
1: просто. Давай запишем. У нас Давай был план запишемся.
0: поговорить о будущем, о тенденциях. Это мы в феврале, в начале февраля хотели поговорить. Давай, тем не менее, сейчас начнем с того, чем ты занимался до Айфри. Хочу тебя попросить рассказать о твоей работе для клипов: Иванышек International, Тучи. И клипа Филиппа Киркорова мышь. Мне кажется, узкая аудитория, возможно, знакома с. В смысле, с... что этим... уже
1: немногие в живых. Нет, нет,
0: Боже! Нет, с Тучами, я думаю, это такая знаковая вещь. Вообще, я очень песню сама люблю. А просто Филиппа Киркорова муж. Ну, лично мне из
1: всех клипов больше всего нравился. Клип михей Джуманджи. Ты тоже там и, работал. И ты, и ты брут, да. Туда. Да, туда.
0: Так ты там занимался раньше. Ты не
1: поверишь, эти два клипа, я имею в виду. Тучи и Джуманджи, они снимались на расстоянии 100 метров друг от друга. На Крон, Кронштадте? На Дамбле. На Далле. Далле.
0: Угу. Там в Иванышках угадывается вот. что Классная ли?
1: локация вообще, она сама по себе до сих пор настолько футуристичная. Она футуристичная. С минимальными вообще какими-либо изменениями, просто ставишь камеру с правильного и получается картинка из будущего. Да,
0: она, она, она супер выглядит. А ты занимался там что? Чем?
1: Ну то, что называется постпродакшн.
0: Это рендеринг или это шире понятие? Э -э
1: ну, конечно, шире. Все, что касается постпродакшена, от момента, ну, сейчас этого уже нету, так называемые перегонки, потому что в те годы все было трушно и настоящее, и хорошие клипы снимали на настоящую киноленту. То есть вот тут вот, вот, mm -hmm. виниловые бобины, mm -hmm. вот это вот все, одна бобина что-то от 8 до 12 минут, после этого она кончается, и надо перезаряжать, кинокамеры, киношный свет, в общем, все очень серьезно. И, соответственно, на выходе у тебя там 6-8 бобин этой дорогущей кодековской э, кинопленки, mm -hmm. которую, соответственно, потом нужно как-то запихать э, в цифровой формат. Ну или хотя бы в аналогов цифровой. И вот этот процесс назывался перегонкой. Очень такой муторный, долгий и дорогой процесс. Буквально всего пара компаний на момент в Петербурге такое умело делать. То есть буквально технология такая, что такой маленький сканер. Mm -hmm. Каждый кадр подъезжает на сканер сканируется, следующий сканируется, и так кадр за кадром, представляешь.
0: Ну, потом Сколько, Да, соответственно,
1: потом все это записывалось, дай бог памяти, на батакамы, то есть на аналоговые, но очень высококачественные видеокассеты, угу. которые использовались в телевещании. Угу. И уже с батакамов это цифровалось уже в чистую цифру, с которой компьютеры тех времен работали так, что иногда на... Даже плоскую обработку кадра уходила там до 15-20 минут каждого. То есть А, а трехмерные там... сцены <губ> да. могли считаться часами за кадр.
0: То есть ты годы работал над этим.
1: Вся жизнь до была в подземельях, да, в которых вот такие дворфы как мы. А ты что,
0: помнишь, ты делал в тучах корабль?
1: Слушай, я занимался много чем, от ну вот, сугубо таких технических моментов, связанных там с перегонкой, mm -hmm. до того, что когда были сложные и объемные по работе сцены с 3D, и занимался, и... но ну, тогда же не было, как минимум, в России от, отработанных, скажем так, технологических цепочек создания там, визуального контента. поэтому. Кто смекались и кто рукаст, и тот больше и делает. Ну вот, соответственно, если ты умеешь там не только моделинг, но и композинг, значит, ты делаешь и то, и другое. А если ты еще и свет умеешь выставлять, то и это. А если ты еще и в монтаже понимаешь, то иди еще и в монтажный поработай. Ну и, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. А так как у меня на тот момент бэкграунд теоретический был более-менее неплохой с точки зрения вообще как все с точки, ну, в... Фото и видео устроено. То мне, в принципе, было достаточно несложно разобраться со всеми процессами.
0: А как ты научился? Где ты приобрел? Да,
1: книжек купил на английском языке, когда пошел в рекламу работать. Ну и как-то так их прочитал. И, и, кар... Для чайников, и, карти... да? и картинка сложилась, да. Вот я помню, да, что в начале 90-х, ну и когда я начал этим заниматься. Да, я помню, что это было прямо удивительно. Я был один из очень немногих, кто реально понимал там теорию там цвета света с точки зрения промышленных технологий. Это было так забавно.
0: Слушай, я а забегаю вперед. Эта работа, она тебе позволила потом принимать активнейшее участие в рендеринге для кошелька карточек, если очень упрощенно, отображение 3D-моделек карточек в кошельке.
1: Ну, в общем, да. Это... Ответ напрашивает совершенно очевидный, что откуда все ноги-то растут. Да. Я же... вот.
0: Из Иванышек на Ну,
1: да нет, <свят> растет все куда раньше с самого детства. Я же фанат геймер. Поэтому угу. что такое 3D, как оно работает, на каких принципах базируется? Я все это знал еще там сильно задолго. Вот, ну и. На тот момент точно очень сильно фанател от классной графики, вообще от классной, да и сейчас фанатил на самом mm -hmm. деле. Вообще считаю, что в любом продукте, который рассчитан на массового потребителя, внешняя визуально составляющая – это там фундаментальная часть продукта, потому что, и, ну к сожалению, мы все банальны, мы все встречаем по одежке. Mm -hmm. А для любого цифрового продукта внешний вид – это одежка. Если она фиговая, какой бы ни был у тебя классный продукт внутри, какой бы ни был цен, но все равно будет восприниматься как жигули.
0: Это, это нормально? Ничего? М? Это нормально? Можно это говорить? А, ты в этих условиях? Да, да.
1: Что то у нас? Так, все, остановим
0: эту полемику. Я помню, ты как-то раз в одном из рабочих споров сказал, что люди вообще с рождения понимают, что красиво, что нет, что упорядочено, что нет. Не
1: понимают, ну, в вот этом-то дело. Они не ну, понимают, ну, они чувствуют. Чувствуют. Ну, они поэтому... Понимать не понимают, объяснить ничего не могут, но каким-то невероятным для них образом очень хорошо отличают хорошее от какашки.
0: Ну, то есть, например, Apple, он популярный. Во многом из-за этого? Ну, конечно. Хорошо. Ну.
1: Найди хоть одного человека, который посмотрит на продукцию Apple и скажет, да ну вообще какая-то вообще дешевка, ерунда и вообще есть.
0: Ну послушай, нынче можно таких найти? Я ныть. не про
1: конъюнктуру и политическую позицию, я про ощущение, то, что называется, чувство прекрасного.
0: Хорошо, ну тогда вернемся к твоей жизни. Давай так, в 2001 году вместе с Сергеем Шульгой и Кириллом Петровым вы основали iFree. А поначалу... Ну, вообще, это было раньше? Раньше? Ну, ну официальные ну, источники... Ну, это
1: официальные, в смысле, как -то точка во времени, когда мы решили, что мы уже все... А,
0: ну, как юри... юридически, да?
1: <сас> ну, даже не столько юридически. Компания была основана, по-моему, в 2000-м, если я ничего не путаю. Вот, а вообще мы пытались же с конца 99 го uh -huh. Ну, точно, точно 2000 точно не 2001 uh -huh. потому что... В 2000 году мы много чего попытались сделать, а почему вообще эта дата очень просто? Потому что день рождения iFree приурочен на BeFree тогда.
0: Mm.
1: потом поменялись после из -за, запуска. Из-за да. одежды. из-за большевички. Приурочено к запуску МТС в Питере, Выходы МТС mm. в Питере.
0: Как партнеры? Ну
1: и да, и собственно это был наш, собственно, первый и Кирилл такой... Кирилл там работал да. до этого. Угу. Да.
0: Понятно. А с чего, Какой, как у вас, какие были идеи, как вы их вообще тестировали? Было такое понятие «тестирование» идеи у вас?
1: Да, ну как тестировали? Да никак не тестировали. Как это можно нет. протестировать то, чего нету? Есть идея и, и все. Но ну, есть понимание, что людям точно нужно с мобильным телефоном делать чего-то, кроме как звонить с него. Как минимум потому, что на тот момент уже были э, дорогущие mm -hmm. премиальные справочные службы, которыми люди пользовались. Справочные службы, что ты звонишь на короткий номер, там просто человек. Да, и гуглит. ему задаешь абсолютно гуглит, не было гугла, а какой не гуглит? Гугл появится через много лет после этого.
0: Кирилл, мне мало лет. Спасибо тебе, Напомнила. Да, сколько я да этим уже занимаюсь. <laughs> Ну-ка.
1: А, ты просто звонишь туда и задаешь абсолютно любой вопрос. Тебе говорят, угу, понятно, мы вам перезвоним. Ну и, соответственно, в течение там, минуты, двух, трех, пяти, в зависимости от сложности вопроса, тебе перезванивали и давали ответ. Вот, и этот сервис стоил чуть ли там не до, ну, точно больше доллара в минуту. Это разговор а, с вами, тогда да, же были. Или даже чуть баланс
0: не... в долларах, между прочим, для тех, кто не помнит,
1: uh, не просто баланс долларов. Все тарифы были выражены yeah. в долларах, да. И вообще рекламная кампания Мтс, uh -huh, uh -huh. ну, кроме того, что к ней приурочен день рождения бифри так еще это же был совершенно революционный маркетинговый ход. Вряд ли ты, конечно, это помнишь, но Мтс вышел в Питер с тарифом 1 цент за минуту.
0: Ну, Это все.
1: было просто вообще революционно, потому что на тот момент тарифы были там 15 центов, что-то такое. Это было очень-очень дорого.
0: А как, почему вообще было в валюте?
1: Ну вот как-то так. Сложилось просто? Сложилось, да. А потом все, перешло. все операторы, ну потом просто запретили вообще как-либо ли, как вообще указывать наименование вообще чего-либо сервисов продуктов угу. в чем-то иностранном.
0: А правильно вообще сказать, что вашим первым продуктом было... Программное обеспечение? для продажи. нет. Нет, а какое? Ну, нет, уровень? ну хотя
1: вообще, конечно, это было программное обеспечение, потому что мы немножко поработали с интерфейсом для сотрудников колл-центра. Mm. Вот, а вообще мы запустили справочную службу по свободному времени в Петербурге. Это был первый сервис. Типа фиша? Да. Сейчас. Но вообще суть сервиса была именно в том, что мы собирали и категоризировали контент и выгружали его, uh -huh. собственно, в некий интерфейс рабочего места как раз сотрудника колл-центра, который, когда на наш ah, короткий номер поступал звонок, да, мы начали же с того, что мы первый сервис, который мы запустили, была именно справочная служба по аналогии вот. С такими только же, но типа широкими, да, но только дешевле и заточенными на конкретную специфику. А
0: сколько она проработала?
1: Слушай, мне скорее проработала.
0: А потом это все в 7 меню как-то переродилось? Или как? Ну
1: потом мы запустили тоже голосовой сервис на основе уже Aviara, -а. Ну то есть это уже да. по сути предзаписанные файлы, которые ага. работают на специальной программно-аппаратной платформе, которую ты управляешь, как раз нажимая на цифры да, да. Да, на клавиатуре. Ну а потом случились картинки, за ними достаточно скоро мелодия и все стало Я понятно. То есть не сказать, что мы бросили азиар, мы много и долго и серьезно занимались, да, от код-центров мы отошли полностью, но у нас был только наш собственный код-центр для поддержки пользователей. Да, голосовыми технологиями мы именно такими компьютерными мы занимались. Еще ну, по сути долго. же и
0: сейчас Кирилл Петров занимается. Ну, это вот видишь, это во ты, видишь,
1: во что выросло. Вот через дорогу вижу. Да, ну, да, да, да. То есть это прямо да. Серьезно? все еще самые передовые вообще технологии, да. но в этой области. А вообще ты же знаешь, да, что у Кирилла это наследственно.
0: В смысле, кто Ну, у него не же отец,
1: да, занимался тоже, а, по сути, он был частью там, команды, которая в Советском Союзе была, по сути, пионерами в мире подобных технологий, одной из команд.
0: Нет, не знала. А что она делала?
1: Ну, по сути, закладывали фундаменты, основы, вообще алгоритмики и ну, принципов машинного синтеза и машинного распознавания естественно человеческой речи. Как... Не знала. Я думаю, нет,
0: как, как это назвать? Uh, well, ученый Кирилла, кстати, на, эту тему, он, кстати, на эту тему
1: он кстати, на эту тему что-то публиковал. Достаточно большой Я труд. Посмотрю. Почитай. Интересно. Посмотрю.
0: Может, найдут, прикреплю. Uh, про развлекательный контент вопрос. Uh, про как раз, да, мелодии, то что ты сказал. Мне в 2018 году, помню, в один вечер написала двое знакомых. Это прям вообще не приукрашиваю. Сообщение в духе... Ты работаешь с чуваком, который вот тот рингтон, да, придумал. <смех> Это был такой желтый желтый заголовок в газете. Я его процессирую, как в кино. У разбогатевшего на рингтоне из бумера бизнесмена гнали спорткар. Так вот, давай поговорим действительно о суперпопулярном рингтоне. Как вы договаривались с Сергеем Шнуровым? Лично?
1: Ну, конечно, лично. Каким еще другим способом можно было договориться? Слушай, как мы конкретно нашли на него выходы, я уже честно скажу, не помню. И вообще вряд ли этим занимался именно я. По-моему, ну, по вообще Кирилл там больше всего именно угу. поиском Сергея, руку приношу, Сергей, не помню, неважно. Вот, а договаривались буквально в нашем офисе на Большом проспекте. К нам, Ты собственно, приехал. пришел Сергей Вишнуров. такой... Пальтишки такой, скромненький, забитый, забитый, не понимал вообще, чего от него хотят, вообще, что такое права, да, лицензионное, лицензионное, лицензионное отчисление. Не было тогда этого ничего, Наташа, вообще. То есть, по сути, с рингтонов в современной России началась нормальная работа вообще с правообладанием и с правами. Потому что до этого, скажем так, наследники из Советского Союза, вот эти вот авто, общества, Спиральное общество, что там типа авторов, тр... что-то такое, Автор, да, я, я уже забыл название. Да. Это же были ну, просто откровенные вообще ширмы для того, чтобы просто собирать деньги, и распихивать их просто по карманам людей, которые ну, стояли наверху этих там, около, скажем так, точнее даже не около государственных, о наследниках вот этой вот государственной системы распределения, собственно, доходов правообладателей. На самом деле, самим правообладателям там вообще ничего не прилетало. Вот, ну и, соответственно, первым действительно таким объектом авторских да. прав в этой стране, за который правообладатели действительно начали получать серьезные деньги, как раз стали Рентоны.
0: Ну вообще, и, и Сергей вот. Шнуров. Ну
1: и буквально, да, он стал одним из первых, кто там заработал в прямом смысле миллиона долларов на этом.
0: Ну вот жалко, в подкастинге все строго с лицензиями на музыку. Сейчас я не могу. Давай, хорошо, я пропилю <смех> эту мелодию. Я, кстати, не удивлюсь, что у нас до
1: сих пор на монофонический рингтон
0: есть права. <смех> есть, да. да. <смех> <смех> на всякий случай давай перестрокуемся. <смех> а, ну, да. <смех> Знаешь, да, интересный факт, что
1: а? на рингтоне заработали больше, чем на фильме что-то чуть ли не на порядок.
0: Нет, ну mm. потому что фильм, ну понятно. Нет,
1: фильм на самом деле в прокате очень хорошо. это бумер Да. А еще была бригада отдельно. Да. Но бригада была не фильм, а сериал. Сериал
0: без рук с Да, да. Да. Хорошо.
1: Бригада была, да. На втором месте.
0: Вспомнили, да. А были еще у кого-то же права на эту мелодию? Или только у у всех. Нет,
1: мы, в первую очередь, Кирилл всегда всегда был прямо категорически против какого-либо эксклюзива.
0: Монополизм. Монополизм. Эксклюзива, Существует? да,
1: что а, типа вот да. все должно быть как это, на рынке, в да. частной конкуренции. Да, должен быть конкуренция. Да, поэтому, собственно... Любо дорого это слушать. Могли бы заработать нам намного больше.
0: Кирилл, а это мы будем слушать. Есть такая точка зрения, что каждый человек и каждый бизнес проходят схожие кризисы развития года, трех и семи. Ну, Всё не... так. Да, здесь все да, так. ты уже все сразу. Так, все вот, кстати, так, так. кстати, давай чуть подробнее. Получается... Ну, насчет
1: года не знаю, но есть то, такой. что три и семь, это прям, к сожалению, вся моя жизнь говорит мне о том, что...
0: Ну, то есть, как дети, кризис роста есть, так и у бизнеса. Там в один год я тебе скажу, нужно продолжать делать и нарабатывать критическую массу, тогда результат будет виден. Вот такая формулировка.
1: Может, как... Но это не очень связанные вещи То есть кризисы, они есть Нет, нет,
0: нет, нет не внешний кризис А кризис твой собственный, как предпринимательский С какими-то Процессами, с масштабами То есть, или может быть ты не видишь результат Потому что год маленький период что Нужно продолжать А в три видишь, выведена такая формулировка Что должна появиться какая-то новая история Какой-то новый проект Который дополнит текущий бизнес Иначе текущий бизнес вот загнется а 7 лет все умирает, если не появится новый продукт. Так вот вы в 2000, например, ну, грубо говоря, первым вы основали iFree. В 2004, как я нашла, был огромный запуск SMS-биллинга. Ну, может быть, ты скажешь мне, что то ну, начинался он как
1: -то... тоже как маленькая история. Ну, это все равно ну, 1,
0: 3. И потом, ну, притянем, что это 2007 год, поездка в Японию, идея о бесконтактных платежах, вот это такое развитие. А ты когда соглашался с тем, что да, такие кризисы есть, вот ты что имел в виду?
1: Ну, вся история вообще, айфрия, это история, один, по сути, один, есть... кризис, один кризис, один за другим. А, ну, насчет прямо конкретно таких уж временных циклов жестких, наверное, нет. Но То, что стабильно, кризис это неотъемлемая часть вообще, ну, по крайней мере, моей субъективной, моего субъективного практического опыта о том, что такое бизнес, это да, это 100%. То есть каждые три, не знаю, два, четыре, пять лет, просто, я сейчас апеллирую с учительным фактом, ты влетаешь mm -hmm. в кризис э, по совершенно различным обстоятельствам, от э, совершенно субъективных, mm -hmm. называется, ты же знал, что надо еще сильнее, скажем так, упираться, чтобы предотвратить какие-то неизбежно надвигающиеся моменты, но не доделал и поэтому влетел, до совершенно объективных тире, то, что называется, черными лебедями, вещей, которые просто сваливаются вот откуда не ждали и все. Прекрасная безоблачная ситуация превращается просто в лютый кошмар.
0: Твой внутренний диалог при этом, есть такое вот начало типичное, что Кирилл, ты же знал, или он всегда разный?
1: Слушай, ну, наверное, наверное сейчас я уже могу осторожно сказать, что уже чуйка из-за такого количества вступаний mm -hmm. в одно и то же уже настолько отработана, что я уже, похоже, начинаю такие ситуации предвидеть сильно заранее, и уже прямо начинает свербить. Но вообще, конечно, нет. Если бы можно было ко всему хорошо готовиться, то...
0: Ну, в феврале был... ты был удивлен, я тебя встретила. Да, конечно. 26 февраля. А кто общем... не был. Не ну не это знаю. вот наглядный пример, что да, да,
1: ты да. уже вроде считаешь, что ты видел все, все, ко всему готов, обо всем подумал. Нет. Да, да. Такого ты еще не видел, а к этому ты еще не готовился. Так. Это как в компьютерной игре, с каждым следующим уровнем.
0: Ну в хорошей компьютерной игре. Потому что так, ну, ну что, есть RPG всякие, но ты понимаешь, с уровня на уровень переходишь, что там, ну там какой-нибудь... Босс покрепче.
1: Глобальный геймплей не меняется. Да. Но сложность и способы, скажем так, тебе усложнить жизнь, они согла... становятся Кстати, все более и он... более изощренными. Я
0: согласна с тем, что да, действительно, глобальный геймплей не меняется. Да. И даже есть какие-то повторяющиеся да, сценарии, Не то, что даже. А вообще... Грастики. А По-моему, я и при
1: тебе как-то неадеква... неад... неадекватно, хорошая оговорочка, неоднократно повторял о том, что, ребят, камон, я это уже все видел, у меня уже все это было, не креативьте. Я знаю, что сейчас происходит и чем это закончится. Слушайте, а
0: как тогда креативить? Я помню, мы тебя все спрашивали, а как тогда, что? Поле для креатива,
1: оно огромное, но это не значит, что мы все не ходим по одним и тем же граблям, которые аккуратненько по кругу расставлены.
0: Что типа нужно быстро отсеивать, да, повторяющие. Сценарий.
1: Ну, как это, есть хорошая шутка по поводу того, что только сумасшедшие учатся на чужих ошибках, все настоящие люди учатся только на своих, и то не с первого раза. Вот, Поэтому, да, к сожалению, человечество проживает, ну вот прям видно такую жизнь, что каждый должен по своим граблям походить. То, что большинство этих граблей у нас одинаковые, ну что же делать. Видимо, так текущее социум не подразумевает действительно настоящего, скажем так, обучения и искреннего принятия того, что действительно там практически 90% всех ошибок, они действительно изучены, uh -huh. разложены, можно действительно обучиться, принять, их не совершать, но что-то <сосы> как-то так не работает, <сосы> похоже.
0: Нет, нет. У меня много тоже историй грустных и не очень подтверждающих это. Давай Это Еще вообще веселых бывает. Может. Бывает веселых, но вот что-то сейчас никакая не приходит в голову. Перенесемся в такое время уже ближе. получается. Пойдем ближе к кошельку. Вот вы уже вместе с Филиппом Шубиным, сооснователем основателем кошелька, решили реализовать первое в России мобильное приложение для бесконтактных платежей. Давай так, да? Обобщ... Общо, скажем. И для начала вам нужно было стать партнерами MasterCard.
1: <связать> Нет, для начала было вообще понять, ну, что да. делать.
0: Вот вы поняли что-то, что, -то, что <связать> делать, потом вы приехали в Мастеркард, рассказали, что вы поняли. И как в одном из интервью я тоже прочитала, что uh, там тебе, вам. Держи, вы дали понять, что таких мечтателей вон там. <связать> Много уже стоит, целый список, целая табличка в Excel. И никому не удавалось получить доступ да, к Secure Element на то время, чтобы осуществлять платежи. А вам же какое-то время удалось за партнеров со Так, все,
1: все еще гораздо хуже.
0: Давай. Расскажи, пожалуйста.
1: Никому не удавалось вообще понять, как это сделать.
0: А то есть, а у вас был план... А уже
1: потом появляются всякие странные словочетания, типа Secure Element и вот да. это вот все. А, то, все то есть... Все было куда было... хуже? Еще. Это сейчас мы понимаем, собственно, как выглядит эта дорожка. На тот момент есть понимание, что можно это сделать. Есть понимание, что есть какие-то какие железяки, какие-то стандарты, какой-то софт, и больше нету ничего, потому что за рамками этого, вот просто как сейчас взять, пойти и погуглить, не, ну, погоди, нечего гуглить. А
0: как вот если ты был в Японии, ты рассказывал сам, что в Токио ты видел, как платят на Я видел устройства.
1: конечный результат, mm -hmm. который меня вдохновил.
0: А внутри, то есть это не расшифровывалось? Как Но там внутри,
1: все если уж разбирать конкретно на то, как это работало в Японии, несмотря на то, что формально то, как оно работает в Японии, является частью стандарта NFC, никакого отношения к тому, как мы, к сожалению, платили в России не имеет отношения. А про
0: говорю,
1: же, дело не в секьюрер-элементе, дело а -а -а. в том, что хоть и японская версия того же самого а -а -а. является некоторой частью стандарта NFC, но в Японии все работает по-другому. А -а -а. И от того, что мы изучили, как оно работает в Японии, на самом деле это нас никак не приблизило к тому, как это вообще потом запустилось и вообще возможно было сделать здесь, в России.
0: Слушай, ну хорошо, Всё я привязалась Куда? К этому. Куда... Нет, не привязалась, а, просто...
1: вы... все было куда хуже. А,
0: ну да. Не, я-то говорю, что я тебе типа, привязалась к этому секьюр-элементу, что мне вот интересно, Ты что Ты правильно я...
1: привязалась, без этой штуки вообще невозможно было тогда ничего запустить. Да. Но, к сожалению, даже понимание того, что секрет элемент э, необходим, никак тебя не приближало к тому, что у тебя в телефон попадает банковская карта, и она работает.
0: А как вы это придумали? Давай, ну в двух словах. Да перев... как придумали. Методом
1: сначала мало научных, потом все более-более научных тыков в... во все места, которые казалось, что где-то, как это, истина где-то рядом. И да. вот тыкали, 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 и в конце концов нащупали. Очень... Ну, по сути, как процесс? Ты приходишь в платежную систему, говоришь, я вот такой классный, все знаю про мобильные телефоны, и вообще знаю, как что люди хотят им платить. Вот я хочу, чтобы ваши карточки платили тебе. Говорят, ты оператор связи? Ты говоришь, нет. У тебя есть сим-карты? Ты говоришь, нет. Тогда никак.
0: Ты не вендор, да?
1: Ну нет, просто тогда никак.
0: Да, да. А то есть они сами не знали, что это вообще?
1: Ну, букв... ну, ну как, нет, в теории знали, что возможно. Угу. Ты говоришь, ну вот, вроде как же можно. Ну, вроде как можно, но работает только это. Ты идешь к операторам связи. Говоришь, я вот... Ваш классный партнер, давайте мы вот вместе с вами там что-то сделаем. Тебе говорят, не надо вместе с нами ничего делать. Это наш операторский, как это, наша операторская корова, и мы ее дуем, идите нафиг. Ты говоришь, ну вы же по нашему опыту ничего же сами руками сделать нормально не можете. Вы же говорите, что сами, на самом деле, вам нужны такие, как мы, чтобы вам сделали. Не-не-не, это не тот случай. Мы сами все сделаем. Ты уходишь, начинаешь по кругу ходить, собственно, как можно без операторов это сделать. Тут, слава богу, вот появляется инициатива Гугла о том, что гуглофоны должны, ну, или крайне желательно, чтобы на всех устройствах с Android появился на материнской плате Secure элемент да. Но Google это делает для себя, конечно же. И, соответственно, вот появляются эти первые пиксели, на которых есть Secure элемент но с ним ничего нельзя сделать. И тут начинает появляться некое понимание, что, блин, но если есть железяка, и которая точно уже доказуемо в каких-то тестах может работать, Значит, все, что нужно сделать, надо это этой и добраться, хотя бы. И вот начинается квест длиной в больше, чем в год. Найти способ, как пролезть вообще в эту сторону. Но дальше помогло то, что мы действительно были не на словах, а на деле очень крупным партнером всех вендоров мобильных телефонов России. А, уже были? Ну, конечно. Вот, и, собственно, поняли, что надо просто не бояться, ехать напрямую сразу к владельцам. По сути, компании, которые производят мобильные телефоны, и говорит, ребята, дайте нам возможность, мы сделаем вкусно.
0: первую компанию? Ну, стала...
1: соответственно, первую компанию, кто нарисовал, Philips, да? да. Вот и а дальше, ну вот такой странный подход и абсолютное непонимание со стороны вендоров, зачем они эти чипы ставят. Ну, им сказали поставить, а не а, поставили. Есть, да, но общее, общее понимание мы такие: вот у вас есть чип на плате. Общий подход. У нас есть чип на плате, и вот он классный, он там может банковскую карту, да. он может что-то вообще делать. Слушайте, если вам надо, делайте что хотите, только вот как бы вот там берите какого-нибудь человек, он может быть вам чем-нибудь поможет.
0: Смысле, ну и вот потихоньку...
1: Ну да, там, потому У -у -у. что никто толком ничего не понимал, ну, по объективным причинам. И вот дальше по крупицам уже, понимая дорожку, по которой, по которой надо идти, мелкими-мелкими шажками, мы пришли в какой-то момент к тому, что мы залезли внутрь этого чипа, ну дальше все стало уже куда более практически понятно, что же нужно собрать в кучу, чтобы это все сработало.
0: Ну как, расскажи, вы потом в MasterCard вернулись. С этим.
1: Ну мы вернулись в MasterCard.
0: Ты Пока... открыл две двери? Да, ногой. да, ну,
1: буквально да, да, Показали, что мы это сделали. Вот, и сказали, что все, что теперь нам нужно, это по сути от них благословение на то, что их софт в мобильном телефоне, собственно, втащит в себя настоящую банковскую карту. Ну,
0: же... вообще-то супер. Ну, Со и, в общем все дальше, история.
1: грубо говоря, осталось делать техники, договориться с первым банком и технически придумать, как же все-таки эту банковскую карту, да. ну, то есть набор этих шифрованных данных, в телефон, точнее, в секьюр-элемент загрузить.
0: Первым банком стал Тиньков ну, Банк. Ну, конечно. Ну, конечно. А, ну, кто, что, а кто, кто кроме них-то? Да, нет, ну понятно, что это всегда был прогрессивный банк, но все равно банк это же На, такая... тот, на
1: тот момент для них это было там одно из самых таких, с точки зрения инновационности, наверное, чуть ли не самым инновационным, а диверсифицирующим таким uh -huh. и PR поводом и вообще технологией. Потому что тогда уже они yeah. приняли решение о том, что все, они это... Ну, не то что Digital Only, что все, там свет да, в конце да. туннеля только в мобиле. Да. Вот, и, ну, конечно, когда, собственно, мы приехали и показали и рассказали, что мы можем, ну, в общем, это было, по сути, там...
0: Быстрое такое, решение. Да. да. То есть там такое, не было... Долгих, сфера взгляда. Долгих разговоров да. о репутации, и все такое. Ну,
1: какая там репутация... Не, не было никакой банк, репутации но... ни у кого, ни в чем. Ну, и, во-первых, давай так, на тот момент Тинькофф Банк был совсем не тем Тинькофф Банком, которым он является сейчас маленький, маленький бачок там с несколькими сотнями тысяч клиентов кредитных кредитных стол mm -hmm. там 90 с чем-то mm -hmm. процентов mm -hmm. было кредитных
0: да, И так в 2013 да, году получается пользователи?
1: ну да коммерческий запуск, запуск но делали еще? мы в общей сложности нет ну вообще да в этот путь начался в году в 2000 наверное седьмом с 2010 уже прямо Прям как, это, как, как основной проект жизни. вот. Но такой прямо работа на результат до да, года полтора.
0: И получается в 2013-м это HTC, Sony, Philips, да?
1: Ну, всех до кого смогли дотянуться. 3. С Samsung мы не смогли договориться. Там, а по у ц... них там своя же. Да, моменты. по целому ряду объективных субъективных причин. Но основная, конечно же, и почему, кстати, с визой такие отношения. Потому что на тот момент... Samsung и Visa решили объединиться и сделать, типа, лучший в мире вендорский кошелек. И полностью провалили эту историю. И я, историю. Ты в
0: виду Samsung Pay? или нет? Ну, он тогда назывался Samsung
1: Wallet. А тогда он вообще никак не назывался. МСТ,
0: как их технология называются? Они
1: Это еще до того, как они купили технологию МСТ. А -а -а. Это все еще до, до всех современных историй. Тогда они видели, что они сделают свой э кошелек. Uh -huh. Вот, но вся первая версия была настолько чудовищно, ужасно, что mm -hmm. они ее даже не смогли вообще довести до результата И полностью убили проект и перезапустили его mm -hmm. уже по-нормальному, уже в виде Samsung Pay Но это уже была другая да, история
0: Да, вообще Samsung Pay -пи. действительно нормально ну, Да, все, да, Samsung Pay, Pay хорош все, Да, хорош, все, я пользуюсь, пользовалась Пользуюсь Я платила? А не, почему, пользуйся? карты нет. знаю, не знаю Давай вспомним какие-то истории первых пользователей. Я, кстати, заплатила сама это когда? Я платила бесконтактно еще в 2015 году. Когда я пришла в компанию, у меня был старенький Sony. И я приехала загружалась карточка. Метр. Ой, когда -то. Ну, не важно. Зато я благодаря этому собеседование прошла. Мне кажется... Заплатила я этим своим Sony старым, метро Кашинкерри. Сама жутко удивилась, что... это работает. Но виду ты не подала, лица не потеряла. я помню, как меня кассир попросила на бис заплатить. Потому что, ну, это просто было... Что? И вот, а люди-то с 2013 года платили. И куча вот этих историй. Можешь вспоминать какие-то самые яркие? Вообще, как ты сам платил? Как ты сам вышел? Какие у тебя чувства были?
1: Ой, слушай. По-моему, даже где-то ролик остался. Ну, ролик как просто съемка на телефон, как одна из первых транзакций, когда мы чуть ли не специально ездили к турникетам Аэроэкспресса, потому что одни один uh -huh. из немногих мест, okay. где uh -huh. действительно полноценно была реализована поддержка Mastercard PayPass. Да, ну, слушай, как? магия вообще <с невероятная, когда у тебя просто из софта у тебя материализуется полноценный доступ к, твоему, ну, к твоей карте, к твоему банковскому счету. И это прям везде работает. И главное, что это супер удобно. Магичности еще добавляет то, что это какой-то процесс такой. Это, вот. mm -hmm. наверное, немножко забегая вперед, меня в этом смысле беспокоит, что нам приходится уходить от, от NFC и mm -hmm. придумывать новые сценарии, которые... С объективной точки зрения они, конечно, куда более интересны для нас, как для компании, потому mm -hmm. что работают вообще на всем, чем угодно, там хоть на утюге. Yeah. Но вот той вот магии, когда ты прикоснулся одним устройством к другому и все сработало, к сожалению, мы сделать не можем. А это очень важная составляющая того, почему это таким успехом пользуется. Mm -hmm. Мы прямо вообще фанатеем вот, делать это действие. Ну да. Это прямо в нашей Оно природе днули... где-то закопано. Где она
0: закопана?
1: Ну, где-то в нашей природе это закопано.
0: Пойдем раскопаем. Да, пойдем раскопаем.
1: Не я до этого додумался, до этого додумались японцы, когда многолетние исследования делали, собственно, бесконтактных платежей.
0: А, в смысле, что это психологически как-то это? Да, это психологическая история.
1: Что ты вот передаешь, соглашаешься, даешь право. Вот этот жест, он очень сакральный. Если его убирать, магия сразу очень сильно теряется. Я
0: думала, что это чисто логически, что вот нет. ты все в смартфон, да, весь нет. погружен. Нет.
1: И... Вот мы сейчас делаем сценарий, в котором все в смартфоне, что у, а -а -а. у тебя все на экране, ты нажимаешь а -а -а. кнопку на экране, типа все удобно э и выглядит, в общем, действительно достаточно магично. Но вот именно той магии, вот, связанной с этим каким-то а -а -а. сакральным действием, уже, конечно, нет.
0: Ну так, слушай, тем не менее, вот э, я, истории, да, что вызывали охрану, а, и что да, там...
1: Вентили людей. Да, людей. <laughs> в 13 году, да, было. Может, пара, пара случаев. Было. Ну самый такой, да, ну мы рассказывали его уже достаточно много раз. В, в Краснодаре. Угу. Ну из Краснодара написал пользователь телефона Philips, как сейчас помню, который прямо написал нам в поддержку целое там письмо, письмо. о том, что типа, ребят... Вообще классный сервис, супер, как вы это сделали, не знаю, прям безумно рад вообще, что случайно наткнулся на ваше приложение в телефоне. А тогда, если кто не Представим. знает, кошелек же предустанавливался, а -а -а. мы же прошли весь, весь путь до конца. Кошелек был частью прошивки телефонов, на которых он работал. Вот, и пользователь написал, что купил телефон, нашел приложение, выпустил карту, попробовал, и все, и полностью перешел, потому что супер удобно, супер классно. Ну и в какой-то момент на выходе из магазина к нему подошли два охранника. Сказали, пройдемте, пошли его в комнатку. Сказали, мужик, мы не знаем, как ты это делаешь. Мы не понимаем, как ты вообще нас обманываешь. Вроде все правильно, но как бы точно что-то тут не так. Поэтому на всякий случай тебе отказано больше в посещении нашего магазина. Иди, как это, твори эту дичь где-нибудь другом месте.
0: и весело, и грустно.
1: Да, и весело, и грустно. Был же потом спустя пару лет или точнее он, когда появился вышел на на рынок то ли Apple то ли Google с голубым Google помнишь была эта карикатурка о том что типа кассирша ну четыре картиночки не карикатурка а мемчик о том что кассирша чем будете платить там да. к телефону и третья там или четвертый кадр все <laughs> как на костре сжечь. Да, да.
0: Да, да, да. Вот это, вот это же, мы,
1: наши пользователи именно это прочувствовали первыми и в самой полной мере.
0: Ну, тяжело быть первыми на рынке, тем более в технологических да? ну, как решениях, новациях.
1: Да, без юмора, конечно, проходить такой путь не, не надо, потому что на тебя реально смотрит как на сумасшедшего. Ну, на тебя, в смысле, не как пользователя, а как человека, который годами там буквально ходит и говорит: вот у меня есть проект, я хочу, чтобы угу. было так, как не было. Никогда там до этого 9 человек из 10 на тебя посмотрели как на психа, к сожалению. Yes. Гот, ну, То есть, если ты лезешь в такие истории, будь готов, что это достаточно неприятный жизненный опыт, биться головой об стенку. И причем это повсеместно, и... ну и... Работает тут буквально до последнего, пока уже всем не, не становится очевидно, что все, там какая-то новая технология или новый продукт завоевал уже все массовое признание. То есть последняя статья о том, что все, NFC уже теперь точно умерла, mm -hmm. вышла, по-моему, за два месяца до того, как Apple объявила о том, что mm -hmm. теперь во всех айфонах будет Apple Pay. Вот я не шучу. То есть на моей памяти NFC хранили, по-моему... Ну, там, уже окончательно раз пять. Uh -huh, uh -huh. И вот последний раз был. Ну, теперь уже точно. Uh -huh. Все было как раз когда там в 2014 году, когда Apple показала Apple Pay. И, Кирилл, и сразу же, и буквально на следующий день все сразу в воздухе переобулись, перековырнулись сказали: Ну да, все, все понятно. Ну, как да, очевидно. И все-таки она круглая. Ну, да, 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 именно uh -huh. так.
0: А с 2015, получается, в 2015, ну это уже было практически, в 2016 кошелек запустил, возможность добавления скидочных карточек в приложение. Сначала это были просто оцифрованные карточки, фотографии. Ну, лучше, чем фотографии, потому что уже тогда был рендеринг, и на стороне кошелька отрисовывались, был да, отрисовывались текстуры специальные, в общем, магия присутствовала в этом процессе. Расскажи.
1: Она, кстати, была тогда на максимальном уровне. Мы делали совершенно невероятные вещи. Я не знаю, это застал или нет. У нас были, например, даже такие истории, что у нас была маркетинговая компания совместно с звездными войнами. И карта MasterCard, когда ты выбирал интерфейс кошелька, исчезал, появлялась летящее вот это вот классическое звездное небо в гиперпрыжке. И карта, в зависимости от того, на какой стороне ты ее смотришь, ее уже можно вращать. Mm -hmm. Если ты смотришь на сторону, на которую логотип Мастеркарда э, переливалась такими энергетическими зелеными лучами, а если ты переворачивал в другую сторону, где были ситхи, она начинала пульсировать такими энергетическими красными лучами. И менялся экран. Вот такое вот устраивали. Меня, кстати,
0: Она меня очаровала. Помню, да, это вообще. было невероятно
1: да. красиво с тех пор, конечно, да. И отпечаток
0: Терфей... еще очаровал меня на карточке. А? Банковской да, карточке да. было отпечаток. Да,
1: на ленте на магнитной, как сейчас помню.
0: Да, да. И получается, что скидочные карты, да, тоже были, все было по красоте, тоже была магия. Пользователь ничего не делал, фотографировал, карточка подгружалась, да еще и с текстурой, ну классной. Со временем она появлялась, текстуры, как мы отрисовывали их. Кто стал первым партнером, я помню его, этого первого партнера. И как поменялась бизнес-модель приложения? Вот расскажи, что просто полное понимание было.
1: Ну, первым партнером, как я помню, окей, по-моему, был.
0: Улыбка Радуги. <свы> <свы> Улыбка
1: Радуги. Ты уверена? Mm. По-моему, первый контракт мы подписали все-таки не с ними. Mm. Улыбка
0: Радуги. Хотя... От Синкверы?
1: Не, просто не путай, что да? с Улыбкой Радуги, конечно, Синквера, и вообще у нас с Улыбкой Радуги э, с, с тех пор, как э, угу. Улыбка Радуги, э, собственно, купила и поставила решение Синквера, конечно, были от, от, отдельные да. отношения, да. ну и вообще команда людей, которые до сих пор угу. там, она вообще, ну, очевидно, люди за все хорошее и за да, все инновационное. Да. Ну, давай, ну, хорошо, давай, да, давай да. уточним. По-моему, все-таки первый контракт, может быть, мне он запомнился, потому что он был самый большой,
0: О, да, но хотел бы в Карадаге
1: вообще не маленький ритейлер совсем. Ну, По-моему, все-таки окей.
0: Ну, хорошо. Ну, и не там, суть. И там по... и подружка была, и э, окей. Подружка точно, точно не первая была. Ну, да. Наверняка. Тоже наверное, рано довольно возник.
1: Что изменилось? Да слушай. Э, э... Все. Не, ну, во-первых, все изменилось не тогда, когда мы подписали контракт. Контракт был очевидным и естественным развитием э, того непреложного факта, что наши пользователи сами голосуют за то, что им прямо нужно, что в приложении «Кошелек» угу. добавлялись скидочные карты. Ну и, соответственно, дальше очевидно, что как нашим пользователям сделать максимально хорошо? Сделать так, чтобы эти карты были... Ну, как минимум не хуже, чем пластиковые, а вообще-то намного лучше. И без партнерства, собственно, uh -huh. с владельцами, компаниями, которые эти карты выпускают, это сделать невозможно. Никак. Ну все, дальше, соответственно, поверх этого придумаешь вполне себе банальную бизнес-модель, что любому бизнесу интересно привлекать новых покупателей, и как-то взаимодействуя с существующими, uh -huh. ты эти два момента, которые, очевидно, обладают ценностью, выраженных в деньгах, преподносишь как свой коммерческий продукт за деньги. При том, что сама функция оцифровки, она с первого дня всегда, конечно же, была бесплатна, потому что, uh -huh. ну, все очень просто и логично, потому что это функция для пользователей приложения, uh -huh. и она не имеет отношения к тем, скажем так, бизнесовым договоренностям, бизнесовым сценарием, который интересен бизнесу. Бизнесу все равно, в общем-то, как в кошелек приходит и остается пользователь Это два мира, которые живут из-за разных причин, из-за разных, из-за разной мотивации, вот, и по сути, суть и ценность кошелька в том, что он очень хорошо их, как два полушария, да, да. дополняет друг друга.
0: Кто придумал запускаться на накануне Нового года? <смех> я пояснил свой вопрос. Мы просто добавили эту возможность, все заработало, карточки начали подгружаться, и мы просто, как сказать, обалдели от объема, который люди начали прогружать нам.
1: Ну, <смех> не касаясь этой ситуации, я вообще могу сказать, что я считаю, что вообще запускать большие... Релизы перед выходными или длинными праздниками это очень хорошо, потому хорошо. что у команды, которая считает, что она все сделала и уложила mm -hmm. сроки, есть много свободного времени на то, чтобы действительно все доделать. это не аффектит на, собственно, затраты компании. Ну а если без шуток, то никто же не ожидал, что будет так, потому что мы ожидали. Это не было какой-то революции Вот, мы там сидели, не знали ничего И тут такие, давайте Революционные изменения, мы добавим скидочные карты Ничего подобного С первого дня, как был кошелек, если откроешь самые первые эскизы В нем были банковские карты Транспортные mm -hmm. карты, купоны, yeah. скидки Он таким и задумывался Просто Приоритеты надо было Местами менять в Свои В своем чередом дошли руки yeah,
0: yeah, yeah. Сначала
1: был банковский пластик, потом мы сделали вообще невозможное, мы сделали транспортный пластик, угу. и только потом мы сделали плевый сервис, который, ну что там делать, и самое главное, приложение уже в сторике десятки, его, господи, да, кому да. это, ну да. сделаем так. Да. Как это? Сберг, сервисы для галочки. Ну, вот, и, и, и прям поняли, что... Да. Второй самой большой ошибкой было то же самое думать про платформу iOS, господи, их этих... Айосов, айфонов, да. 7% на рынке, да.
0: а там... мизер
1: исчезающий, кому Блин. они нафиг нужны. Это, это я там просто оказалось, что каждый пользователь Айоса, это прямо наших все.
0: суперактивный позитивный и вообще. Да, кстати, и отзывы были лучше вообще все. Всегда, с первого дня. При том, что приложение было, мягко выражаясь. Нормальное было приложение. Давай дальше. Ну, В 2019 году Кошелек объявил о запуске, Кошелек Pay. Вот давай уже тогда подробнее о продукте поговорим, особенностях работы Очередная долина. про кризисы. Очередная долина смерти. Это я про смерть поговорим позже. Правда ли, что это единственное такое приложение в мире от независимого разработчика? Корректно так вот сказать?
1: Ну, давай так, честно, угу. я последний больше полугода не чекал, но, по-моему, до сих пор так, по-моему, так никто по и не сдюжил. Сам? Ну, вот именно, чтобы это была такая тяжелая, со всех точек зрения, активность для компании, при этом она была бы, ну, каким-то естественным предложением угу. фокуса, приоритета и продуктового развития, по-моему по-моему, нету больше до сих пор.
0: Хорошо. Ну, надо
1: уточнить, да, по-моему, вот должен был Яндекс запуститься, но был, не да, успел. Да. Ну, уже
0: не только там Яндекс, там много кто должен был запуститься. Нет, нет. только Яндекс. А Сбербанк?
1: Это не считается, считаем... это а, имитентский Хорошо, я согласна, да, хорошо. Вот Яндекс не успел, поэтому, как это все, <связано> навсегда теперь... <связано> остались первыми и а. единственными в России. Ну, и уже больше и не будет. Ну. Жалко, конечно, так говорить, но все. Страницы перевернули. Ну, давай
0: надеяться, давай надеяться. Давай, хорошо, санкции 2020... весны 2022 года повлияли на работу. Кошелек повлияли. Но, тем не меньше. К совсем...
1: Самую малость. Просто... Ему теперь просто больше нет. Да,
0: я, да, я почти сплакнула. без Без шуток, кстати, когда ты писал пост. Свой, о том, почему не работает, там что. Но, ну, тем не менее, кошельком совсем скоро снова можно будет платить. Как раз ты говоришь, да, магия на все пропадет. Но готовится к запуску два больших проекта. Я так понимаю, что их можно анонсировать. ну Можно?
1: Я не знаю, как, как правильно говорить. С одной mm -hmm. стороны, да, два больших проекта. С другой стороны, лично мне и кажется, и видится, и точно я с этим куда... Мне это куда ближе, что все-таки проект один, и все-таки это проект «Кошелек Pay». Потому что именно так правильно нужно оценивать то, что мы делаем. Mm -hmm. Потому что если мы говорим о том, что у нас есть два больших проекта, mm -hmm. а именно заплатить через долями и заплатить через ВП, то где мы? Нас там нет. Yeah. Мы ничего не делаем в сервисе долями, и мы уж точно еще делаем в сервисе СВП. Тогда что же мы делаем? Пустое место? А что тогда люди вот месяцами там сидят, карпят? Тут все очень просто, потому что мы то как раз делаем кошелек Pay. Да. И в этом вся суть нашей работы. Сделать такой способ, который с одной стороны был бы совместим и крайне эффективен с бизнесом и для бизнеса, а с другой стороны был бы классный для наших пользователей нашего приложения. И это и есть кошелек Pay, внутри которого сейчас мы включаем там, по сути, два платежных сервиса там, долями БП, но никто не то что не запрещает правильно потом туда включать mm -hmm. э, следующие сервисы и, и совершенно нормально, что внутри нашего сервиса будут и прямые конкуренты то есть никаких mm -hmm. проблем Ну, кошелька включить там долями mm -hmm. и, и сплит, а почему нет? но если тебе удобнее платить через сервисы Яндекс, почему мы должны тебя в этом ограничивать Ну, то при этом пользователь кошелька и в этом, я считаю, собственно, вообще такая существенная сила и мощь вообще концепции Payf, потому что на самом деле они в конечном итоге исповедуют только одну истину. Они должны быть наиболее всем для пользователей, наиболее доверенными, наиболее удобными наиболее, скажем так, близко лежащими в момент, когда они тебе нужны, mm -hmm. вот это действительно та часть, в которой пэи конкурируют друг с другом и то, на что они должны делать максимальный упор. А уж чем в конечном итоге ты заплатишь, то есть каким способом mm -hmm. ты рассчитаешься с продавцом, в общем-то, эта задача пэев только в той части, чтобы для тебя это было суперудобно. В любом mm -hmm. другом... Ну, и... Крайне желательно, чтобы еще и выгодно. Но опять же, этим П уже управляют в меньшей степени. То есть, по сути, П это именно про то, чтобы сделать тебе максимально mm -hmm. хорошо. А уж как ты там решила заплатить, по сути, вариант здесь только один. Чем больше вариантов, тем с большей вероятностью тебе будет хорошо.
0: А как ты, в принципе, видишь будущее платежей? Вот давай не будем привязываться да, к территориальному. Их...
1: Надо полностью растворить, как это, вообще отодвинуть от человека настолько далеко, чтобы их вообще в твоей жизни не было. Ну, в
0: смысле, биометрия?
1: Не обязательно. И вот тебе наглядный пример вот нашего сценария, который мы делаем. Там нет никакой... Ну, скажем так, хоть там и есть биометрия, она там точно будет появляться в каких-то моментах, каких при каких-то покупках. Но это одна из там, технологических, в общем-то, мулек, которая позволяет нам, скажем так, опять же, делать тебе не только удобно, но и безопасно. Но, по сути, сам по себе сценарий, который э, сейчас мы реализуем, он ровно вот про, ну и в частности, мое видение, что такое э, платеж. Платеж это когда ты договорился с продавцом, что тебе нужен его товар, вы просто улыбаетесь друг другу, и ты уходишь с товаром. Платежом разберутся другие специально обученные люди, типа там вот о, о «Бесконтакт», «Банка Тинькофф» и так далее. да, Потому что в любом случае проводить платеж ты, как обычный покупатель, ну, квалифицированно не можешь. А эта функция достаточно сложная со всех точек зрения. И вот мы как раз занимаемся тем, что проведение платежа, есть такой. мы мало задумываемся, что словосочетание провести платеж или проведение платежа это же такое очень да, сложная штука потому
0: что и B2B и B2C там же
1: все завязано стороны. все все да. в кучу завязано и мы как раз делаем то чтобы вот этот весь путь по которому мы платеж ведем для тебя он был вообще полностью да, для тебя как для для тебя это для покупателя для пользователя и для продавца то тоже же самое, да. конечно да. продавцу в конечном итоге надо точно э, знать что в тот момент когда ты принял решение или ты приняла решение купить, а ты ему точно, собственно, заплатишь цену, о которой вы договорились. Все, дальше, на самом деле, его больше ничего не интересует. Угу. Ну, нет, его, конечно, интересует, когда к нему деньги, там, деньги или какой-то там эквивалент денег придет, но это, опять же, это не твоя забота. Это там забота, грубо говоря, нас, ну, и вообще всей индустрии платежной. Вот, и возвращаясь к началу, собственно, то, что сейчас в нашем сценарии есть та пресловутая кнопка, Uh -huh. заплатить. Uh -huh. Она же на самом деле сейчас сделана только для того, чтобы тебя совсем не выбивать из равновесия не шокировать тем, что на самом деле ты можешь и не, не нажимать на эту кнопку, и на самом деле ты не обязан не нажимать. Сам факт того, что ты встала на кассу и показала скидочную uh -huh. карточку uh -huh. и то, что сказала кассиру, да, я согласна. согласна заплатить, в принципе, все, этого достаточно, чтобы за тебя провести твой платеж. То есть тебе вообще ничего делать не надо.
0: Пожа, а если все-таки с такими несколько конспирологическими, а, там, тем, что каждому человеку будет присваиваться номер? А, ну, что? и так нам всем присваивается
1: колоссальное количество номеров. Ты задумывалась, что за приложением кошелек, который у тебя установлен на, на твоем телефоне, и когда ты, собственно, в него залогинилась, ну там тоже отдельный Ой, номер да. присваивается, ну, по этим. которому совершенно однозначно вообще можно понять, тот же номер.
0: Абсолютно
1: уникальный. Который невозможно не подделать, не подменить ничего.
0: Хорошо. Это просто такой был вопрос лишь про то, что можно платить отпечатком, а больше ничего особо и не нужно тебе будет. Ну, отпечаток это... Не самое надежное.
1: Во-первых, это не самое надежное. Во-вторых, его очень легко украсть. Во-вторых...
0: Не, ну что там? Сетчаток? Это просто,
1: скажем так... Я не верю в какую-то конкретную, уникальную технологию, собственно, идентификации, вот прямо вот что она, это вот альфа и омега вообще, когда все придет. Да. да и этого и не надо, зачем? Это же... Нужна некая совокупность знаний о том, что ты это ты, и что ты действительно согласна на то действие платежное, которое происходит. Все... А из чего это соберется, это знание? Из того, что какие-то кнопочки в интерфейсе мобильного приложения нажимала, И, и того, что ты где-то там палец как-то там оставила. Из того, что ты там дала сканировать свое лицо и однозначно сказала, что скан этого лица соответствует моему там, согласию угу. и так далее. Просто твое лицо же нельзя использовать ни для чего потому что иначе будем бы, ну, согласиться, было бы странно. Ты идешь по улице ну, и да, там да, вообще да, там да, да. всю св... вот улицу купила, правда. светить лицом. Вот да, уж... светить лицом, ты же не можешь не светить лицом. Да, Вот, поэтому, ну да, наверное, если ты там покупаешь, не знаю, дом, то, наверное, да, лучше бы, чтобы и ты, и продавец были однозначно уверены, что ты точно все знаешь и все условия контракта читала что ты точно переведешь деньги, тогда нужны какие-то несколько факторов очень надежных, типа там отпечатка, отпечатка пальцев, э -э, трехмерного там скана, э -э, сетчатки глаза. Но по сути, если посмотреть в суть этого процесса, это все про, скажем так, сложность подделки, не более того. Uh -huh, uh -huh. Потому что по своей сути все равно процесс один. Удостовериться, что... Ты, это ты, действительно даешь а, свое согласие на что-то. Вот и все. А при помощи чего ты это делаешь, это уже вопрос сугубо технологический и уместности, скажем так. Mm -hmm. Если ты покупаешь там, не знаю жвачку э, в ларке, не знаю, прогуливаясь там, по парку, то вряд ли, наверное, сканировать сетчатку глаза или mm -hmm. двух глаз это уместный способ твоей идентификации.
0: Звучит. Общем, да, как ни крути, все та же, да. Идентификация, аутентификация, да, авторизация. Да. Понятно.
1: Да, вообще мы, да, эти свидетели, церковь свидетелей, отличия идентификации от, от аутентификации. Да. Нормальные люди вообще не понимают, в чем разница. Ну да, и,
0: да, и, и а не надо. Вот этот наглядный
1: на... пример, Конечно. да, чем мы занимаемся.
0: А как бы ты вот все-таки сейчас, вот сегодня, десятилетний кошелек бы описал?
1: С какого ракурса?
0: С продуктового.
1: Интересный вопрос.
0: Старалась.
1: Все-таки подловила, а?
0: Ну что пользователь должен на нем узнать, понять быстро? Знаешь, как там американское резюме, они должны, есть правило, что резюме должно считываться там за 15 секунд, у нас, наверное, еще меньше времени.
1: Я про, сейчас думаю про mm -hmm. не только с точки зрения пользователя. Давай, наверное, скажу так, что за 10 лет точно удалось сделать, mm -hmm. и это прямо, я искренне считаю, что это прям вау, и растет это прямо с названия. Почему кошелек? Почему не кошелек чего-то, почему не какое-то слово, которое бы а потом кошелек. А просто вот кошелек. Тупой, и очень сильный кошелек. А почему такая лобовая история? Это никакого там бренда, никаких там хитрых аллюзий. А вот просто блоб русское слово. Именно потому, что с момента, когда. Ну, в частности, я придумал эту историю, я ее придумывал именно в ключе того, что это неотъемлемая функция твоего любого устройства. Uh -huh. Ну, в частности, даже совсем не размываться, там, телефона, но, в принципе, не только телефона. Сейчас это звучит как, ну, спасибо, Кэп, очевидно, но в 2007 году вообще ни разу это не было не очевидно практически никому что там, ребят, ну фонарик еще, допустим, окей, в телефон можно воткнуть. Угу. Очень с трудом на тоненького браузер, ну и то такого интернета тоже на тоненького. А уж кошелек-то точно нет, потому что ну, вообще никак. Ну, ты же видишь, что происходит, да, как, как этот телефон без кошелька. Вон, люди, вон, петицию там, в Apple в суд подали, что у них кошелек выключили в iPhone, теперь они да, требуют да, денег да, назад. Да, да, да вот да. видишь, насколько это проросло. А, и такое название, и напомню, да, это до Samsung волит, Google Wallet, да. Apple волит, то есть тут сложно в плагиате упрекнуть. Именно потому, что э, эта функция твоего устройства. Устройство может быть любое, оно может быть по-разному совершенно спозиционировано, ты можешь очень сильно по-разному им пользоваться. А, твой кошелек может быть совершенно вообще отличаться от кошелька там, твоего друга, соседа, вообще кардинально. Но сама функция, она воспринимается всеми вот, с одной стороны, вроде как просто, с другой стороны, настолько широко, что приклеивать к нему что-то еще э, виделось неправильно по двум причинам. Ну, первая причина, потому что как-то уже не солидно и не глобально, а вторая причина, что, честно говоря, не очень пон... было понятно вообще, куда это все выведет. Поэтому чем шире взгляд, тем больше вероятность того, что мы действительно сможем понять и сделать э, вот то, что, uh -huh. собственно кошелек в телефоне и почему я считаю что вот именно вот эта часть собственно всего проекта точно 100% удалась потому что ну колоссальным минусом на старте о котором все говорили и до сих пор на самом деле брейдинг кошелька это такая штука очень-очень странная угу. потому что вроде как в России там буквально каждый пятый пользуется кошельком да, да. но наверное чуть ли не половина из тех кто пользуется даже не знает что они пользуются кошельком. Да. Почему? Потому что бренд, ну как, ну кошелек, ну кошелек, ну кошелек в телефоне, да, да. Ну конечно кошелек в телефоне я пользуюсь. А ты вообще знаешь, что это вот конкретно там приложение, там, компания в Петербурге? Да вы что? Ух ты, не опросы. знал. Опросы, есть, а?
0: были опросы. Ну это,
1: слушай, да это по своим знакомым поспрашивает, ну, что? это же угу. рядом. Кошелеком пользуешься? Нет, конечно, не пользуюсь. Ну как, а это что? А, ну это кошелек. Ну ты же им пользуешься? Ой, да, у меня же там 30 карточек. Да. Вообще все, это просто да. функция транспарентная. И на старте, конечно, да и не на старте, и до буквально недавнего времени, при тех, ну, скажем так, плюсах вот этой глобальности, всеобъемленности слова «кошелек», минус очевидный, да, что а как эту штуку позиционировать, что такое бренд кошелька, да, и вообще... И самое главное, что мы, когда выходили, уже были такие монстры, там, так, «Киви-кошелек». Да. да. Конечно же, я об этом думал, что если мы не вывезем вот этот вот масштаб, то, очевидно, мы просто сгинем, растворимся, потому что какой кошелек? Никакой кошелек. Угу. Потому что нельзя быть кошельком да. без названия и еще и без масштаба. Вот. И ну вот что получилось, да? Получилось добраться до масштаба, когда мы стали тем самым кошельком, который у всех в телефоне. Не каким-то там кошельком плюс что-то, а именно кошельком без всего плюсов. Угу. Не кошелек какой-то, не какой-то кошелек, а просто кошелек. Как это? Вот точка отсчета во все стороны. вот Это прямо такое достижение, которое я не думаю, что кому-то в этой области, в России, удастся повторить. Ну, просто а как? Это как минимум надо уничтожить сначала эту историю и создать такую жену круче. Очень сложно. Очень сложно. И к тому же вряд ли эффективно. Ну, наверное, скажу то, что меня немножко, а может, и немножко беспокоит, что несмотря на то, что 10 лет проект развивается такой 100% IT. Все-таки на данный момент пока еще сказать, что кошелек это платформа, ну, у меня не получается. И это я считаю, наверное, таким самым существенным минусом, который сдерживает дальнейшее уже абсолютно естественное развитие собственной продукты, и компании, и всех сервисов. Потому что, несмотря на то, что столько времени было потрачено на сугубо айтишные задачи, все равно это пока продукт, ну вот конкретно команды, которая, в которой мы работаем. И только от ее возможностей и от ее масштаба зависит того, какое количество ценностей получают наши пользователи. При таком масштабе, при таком количестве времени, которое уже на это потрачено. Я считаю, что типа, можно было лучше. Можно было уже сделать именно платформу, которая бы уже развивалась сама по себе, уже не сильно при нашем участии. И это бы дало куда больше результата для всех, а в первую очередь для наших потребителей. Это такая большая история, она связана далеко не только с, там, с разработкой и с описанием пода, но вот это такой момент, который, да, наверное, меня беспокоит.
0: Отсюда вытекает еще один вопрос. Как бы ты хотел описать кошелек через 10 лет? Платформа? Через 10? 10! О, Боже!
1: То, что вот прямо хочется. Я все-таки очень надеюсь, что наши претензии на то, что мы для какой-то существенной части людей, большой группы людей, станем вот тем, скажем так, способом платежа по умолчанию, не в смысле, что типа, мы их деньги там храним, а именно, что именно при помощи такого продукта люди, собственно, взаимодействуют с внешним миром и рассчитываются в самом широком смысле этого слова. И, кстати, идентифицируются тоже. Очень бы хотелось. То есть, почему на самом деле в кошельке там, нету поддержки документов, это не потому, что не хочется или не видится целесообразного делать, а потому что все еще, несмотря на то, сколько лет прошло, ситуация еще не готова, чтобы действительно переводить mm -hmm. всю вот эту документарную составляющую, ну, скажем так, нам, как коммерческие компании, они а как государственные структуры, вот в чистую цифру. Но вообще я не то что верю, сто процентов, что и вся вот эта составляющая тоже перейдет там, в цифру и в конечном итоге в мобильное устройство, которое с тобой потому что ничего другого быть просто не может. Ну и, наверное, еще хочется, чтобы вот та роль, скажем, движущая команды, которая действительно придумывает что-то новое, в общем, не обязательно, что то революционное, на самом деле, вот в тем же самым текущем сценарии П, в общем-то нет ничего революционного. Это как раз э, компиляция знаний, наработок, отваженных схем что-то, что дает, пускай и не сильно, но новую ценность, новые возможности и переосмысливает то, насколько можно удобно платить, скажем так, абсолютно цифровым способом в реальном магазине. И вот очень бы хотелось, чтобы через 10 лет, называется, если посмотреть на кошелек, можно было бы увидеть э, существенную инновационную составляющую в то или в то, чем там, команда и компания бы занималась. Потому что просто обслуживать, там, не знаю, 50 миллионов человек, там,
0: угу,
1: угу. процессируя одну и ту же какую-нибудь финансовую транзакцию по одному протоколу, ну, наверное, с точки зрения бизнеса это хорошо, потому что можно, можно там, оптимизировать все расходы. и... И сидеть ничего не делать, но с точки зрения там, того, что хотелось бы видеть, это не то, что хочется видеть. Потому что все-таки за те 10 лет, которые мы этим занимаемся, мы много чего классного придумали. Даже не столько с точки зрения каких-то прорывных э, технологических штук, сколько с точки зрения того, насколько мы это внедрили в реальную жизнь и какое количество людей этим начало пользоваться. Это на самом деле вот это суперцадно. потому что технологии ради технологий не нужны вообще, скажем так. Мне точно не интересно.
0: Последний вопрос. Пожалуйста. Что бы ты хотел пожелать команде Кошелька, помимо того, что вот не технологии ради технологиями заниматься, еще более адресно?
1: Ну, во-первых, удачи текущих условиях полезно но на самом деле если без шуток веры в свои силы и уверенности в очень важной прописной истине что если мы хорошо не сделаем никто хорошо не сделает что только Опять же, к сожалению, так как мы все еще не платформа, не на кого пенять, если кошелек плохой, тормозной, нестабильный, некрасивый, и ты не скажешь, что а, это вот они там плохо нарисовали, это вот они там плохо сервис сделали. Нет, все, к сожалению, в данном случае, к счастью, упирается вот в нас самих, в тех, кто, собственно, этот продукт и поддерживает, и развивает, и создает вообще какие-то новые его формы, там, компоненты и так далее. Поэтому без веры в то, что ты реально можешь сделать классно, хочешь сделать классно, ну, очевидно, продукт сам по себе классным не станет. Еще, наверное, хочу пожелать быть искренними в своей работе. Потому что, как ни странно, при том, что вроде то ты маленький участник большой команды, которая работает над одним продуктом, и продукт это такая вот какая-то большая махина, которую, скорее всего, ты не понимаешь вообще, как она работает, что в ней важно, что в ней не важно, вообще из чего она состоит в основном. Хочу пожелать искреннего отношения именно персонально тебя к твоим задачам. Потому что, по моему опыту, если ты искренне не согласен или не понимаешь, зачем и что-то делаешь, то с очень высокой вероятностью это, скорее всего, вылезет каким-нибудь очень неприятным боком, ладно, компании, хотя нет, конечно, не ладно, это вылезет, скорее всего, каким-то неприятным образом пользователям, партнерам, в общем, грубо говоря, всем. И почему так происходит? На самом деле понятно, ну, скажем так, теперь уже понятно, просто мы об этом не задумываемся. Просто когда тебе кажется, что... Там, ты один из там, 200 человек, которые работают на какой-то очень большой задачей, и что-то там, что бы ты там ни сделал, это какая-то ерунда ни на что она не повлияет, но если повлияет, то очень не сильно Это совсем не так работает. Это работает через как раз колоссальнейший гигантский, просто невообразимый рычаг масштаба кошелька. Продукт настолько большой, что, честно говоря, вот если закрыть глаза и попробовать представить. Количество людей, которые им пользуются, помочь невозможно. Ты можешь себе представить 25 миллионов человек? Я не могу, я искренне не могу. Я еле-еле могу себе представить 4 миллиона. Вот я представляю, так, ну вот. Вообще, что такое 25 миллионов человек? Это вот, представляешь? Это вот ты смотришь в окно, и вот и насколько хватает глаз до горизонта, это одни сплошные люди. Это приблизительно вот такие масштабы. То есть это что-то невообразимое. То есть когда ты видишь там какие-нибудь съемки с квадрокоптеров, каких-нибудь самых там крупных э, демонстраций, там, которые там были за последние год, ну ладно, 50, там, миллион человек. Что такое миллион человек? Это значит там центр огромного мегаполиса, весь, полностью забит людьми. Это одна 25-тая твоей аудитории, тех людей, которые пользуются приложением твоим, которым ты там какую-то, как тебе кажется, маленькую часть делаешь, ты просто возьми свою маленькую часть, умножь на 25 миллионов раз. Человек, какой гигантских масштабов приобретает либо проблема, которую ну, так или иначе ты там создал или наоборот не убрал, или наоборот в какую ценность превращается какое какая-то маленькая фентифлюжечка, которая типа, кто на нее обратит внимание? Будь уверен, на нее облатят десятки, а то и сотни тысяч человек, больше, чем все люди, которых ты когда-либо вообще знал и увидишь своими глазами за всю свою жизнь, просто потому что масштаб настолько колоссальный, что мелочей нет и быть не может. И поэтому, ну и мне кажется, что через искренность можно очень хорошо прочувствовать вообще, насколько то или не то ты вообще делаешь вот буквально там каждый день, когда что-то меняешь в такой большой классной штуке, как приложение кошелек.
0: Ну, то есть не быть вот винтиком? В да, это просто не
1: работает, потому что мы не конвейер, да. мы не какая-то штука, которая обслуживает какой-то другой процесс, который значим. Мы именно есть суть того, для чего вообще все люди, скажем так, тратят на результат нашей деятельности свое время. То есть буквально вот ты сделал, вот тут же это все и превратилось в часть жизни. Тут сказать то, что «Ой, да, что-то от меня зависит». Ну точно так здесь не работает. И вот, наверное, да, через искренность, такое искреннее отношение э, через себя, это, мне кажется, можно осознать. Потому что масштабы осознавать, конечно, уже давно бесполезно.
0: Всю жизнь бы так прожить через искренность.
1: да. Не только рабочих задач это касается. Да, да, да.
0: Кирилл, спасибо. Я тебе благодарна очень за разговор.
1: Не за что. Тебе спасибо. Спасибо.